0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge, ein gutes Lauchgefühl. <lacht> Heute wird die Anmoderation von Osten rüber geschossen. Ich kann euch sagen, letzte Woche war noch richtig was los nach der Folge, da ging es richtig ab. Da war nämlich der Felix Lobrecht, unser allerliebster Hackfleisch-Coinetteur, in Düsseldorf, in der Philips-Halle, die jetzt mitzumischen Elektrikhalle heißt. Und wir sind danach, haben wir noch richtig Radale gemacht, sind wir noch richtig hingefahren, ein paar bisschen ballern, ein bisschen auf die Fresse geben. Und ähm, haben uns da hingestellt mit so Bannern, wo drauf stand: gemischtes Hack, nein, danke. Und ähm, für mich nur 100% Rindfleisch aus He heimischen Wäldern. Und ähm, ein haben gut Flyer verteilt.
1: Ein gutes Laufgefühl: die fleischlose Alternative zu gemischtes Hack.
0: Und äh, wenn die Leute uns gefragt haben, wer wir sind, habe ich natürlich immer gesagt, hallo, ich bin Oscar und donnerstags äh, benutze ich immer Zahnseide.
2: <lacht> Alle keine.
1: Ja, so weit habe ich nicht gedacht. <lacht> hallo, ich bin Finn und für mich sind Catchphrases Freiheit.
2: Hallo, ich bin Pauline und zu Anmoderation sage ich nein danke.
3: <lacht> hallo, mein Name ist Alex und ich kenne Peter, aber der kommt heute später. <lacht> der Aktivist, ich kenne ihn auch. Der hat keine Uhr.
1: Ja, willkommen zu Ein gutes Lauchgefühl. Die fleischlose Alternative zu gemischtes Hack. Geht's euch allen gut, ihr Ficker? Ihr <lacht> <lacht> ja. Nickerbocker.
0: Ich, ich wollte eigentlich auch was anderes sagen als Catchphrase. Es ist mir aber jetzt erst wieder eingefallen. Egal, können wir sofort drüber reden. Denn ähm, ist euch mal aufgefallen, also ich weiß nicht, was ist so euer Einkaufsladen. Der Wahl, seid ihr, geht ihr eher dahin, was am nächsten ist oder habt ihr auch spezifisch wirklich einen Laden, wo ihr sagt, boah, ich möchte so eine richtig geile Experience haben beim Einkaufen und ich will so richtig irgendwie bezirzt werden und es soll richtig geil sein, Die mir macht es was aus, in welchem Winkel die Regale stehen, wie das Essen sortiert ist, wie es aussieht, wie seid ihr so drauf beim Einkaufen?
2: Ich habe sehr viel Meinung dazu und würde mich deswegen hinten anstellen mit meiner Meinung. Also ich war, heute, ich war
1: heute in dem äh, feschsten und hipsten äh, Lebensmittelgeschäft von Düsseldorf nach wie vor, das hat vor anderthalb Jahren aufgemacht und ähm, das ist ein riesen, ein, so eine Art Feinkost-Edeka, ein Feinkostede, ähm, wo unten auch so ein Foodfloor ist, im Keller komischerweise und äh, man auch mit Rolltreppen, die, wo die, die Einkaufswagen halt so Bremsen haben. Äh, praktisch die Rolltreppe dann so runterfährt, also mhm. dass die Einkaufswagen halt nicht runterrollen, obwohl es halt bergab geht, das ist ja für manche schon ein Wunder, auch was die Schwerkraft angeht und ähm, ich, dieser Laden, der ist für mich einfach Reizüberflutung 3.0 so und egal wie günstig dann auch die gut und günstig Artikel da sind, ich komme mir die ganze Zeit vor, als würde ich irgendwie irgendwelchen Kapitalisten Geld in Rachen werfen, auch wenn ich die, dieses billigste Produkt, was es da gibt, irgendwie kaufe, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe da halt genau die Sachen gefunden, die ich wollte und ähm, die sind auch relativ speziell, die hätte ich jetzt nicht äh, bei mir beim Revo um die Ecke gekriegt.
2: Aber ich finde deinen Ansatz auf jeden Fall gut, weil also es ist ja bekannt, dass man im Kapitalismus am besten ähm, sich entgegenstellt, wenn man immer die billigsten Produkte von allem kauft. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, da hast, oh, da, hast du mich, da hast du mich wirklich entzaubert, weil das stimmt natürlich absolut. Ja. Äh, ja, aber ich muss das noch ganz kurz beenden, weil ich bin aber eigentlich auch ein sehr großer Fan von der Experience von Penny Radio. Ich weiß nicht, ob Penny Radio kennt, <lacht> aber Penny ist der einzige Discounter, der wirklich noch ein eigenes Radio hat, Stimmt. wo halt mit zwischendrin so, so Ansagen von aktuellen Angeboten und dann aber auch wieder so Klassiker, äh, das Beste aus den 70ern, 80ern, 90ern und von heute und so. Und ähm, das macht eigentlich immer Spaß. Und immer, äh, es gab eine Zeit, bin ich mit meiner Freundin einkaufen gegangen zu Penny und es hat immer zu einem kleinen Dance-off geführt, in, irgend, äh, in irgendeinem Gang, äh, wo, uns grade, wo wir uns gerade unbeobachtet wähnten.
0: Ja, das, du sprichst mir aus der Seele, du, das ist genau das Stichwort, nach dem ich gesucht habe. Denn ich wollte eigentlich sagen, dass eins meiner einer, einer meiner Traumberufe ist auch, ähm, dass ich Kaufland-Radio-DJ werde. Weil Kaufland hat tatsächlich auch einen eigenen Radiosender und wo selbst die Nachrichten dann in so einer in so einer Salesman-Stimme vorgelesen werden. Und in Syrien! Also es ist so Aufgang 3, Reis jetzt im Angebot. Und in Syrien werden gerade die Milizen des IS abgeschlachtet. Aber es ist, es ist einfach so, es umplätschert einen in so einem schönen spätkapitalistischen, dass du so richtig Bock auf Konsum hast einfach. Und das, ich meine, darum geht es ja eigentlich, dass du dir denkst so, ach, heute, Mensch, irgendwie, Katja ist es nicht im Angebot, egal, Haribo gibt's auch und äh, Und Erwachsene ebenso. Erwachsene ebenso. Aber ich habe einfach mal Bock, mir jetzt noch drei Sachen reinzuladen, die Welt ist scheiße, aber, ähm... Ja, und irgendwie, das, das finde ich nämlich, das finde ich, das unterschätzt man nämlich, dass auch Qualitätsjournalismus kann nicht nur im Deutschlandradio stattfinden, sondern auch bei Penny.
2: Ja, und ich würde sagen, die einzige Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, ist, wir werden der erste Podcast sein, der exklusiv bei Penny Radio läuft. <lacht>
3: <lacht> Penny Radio Original. <lacht>
2: Ein gutes Nachgefühl und,
1: und dann einfach so einen Cringe von dir und alle gehen einfach nur aus dem Geschäft raus. Keiner kauft
0: irgendwas, alle gehen einfach nur weg. Abends, Abends Aber das ist der Ladenschließer. Ja, so, die wollen Feierabend wollen genau. machen und dann läuft einfach ein Cringe.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ja, Also wie ich eben schon gesagt habe, ich habe sehr viel Meinung zum Thema Einkaufen. Beziehungsweise ich bin ja bei manchen Sachen... Äh, grenzwertig zwanghaft und einkaufen gehört dazu. Ich muss sagen, ich fühle mich auch ganz erleichtert, weil ich habe eben vor der ähm, vor unserer Aufzeichnung festgestellt, dass ich eigentlich nicht mehr aus, also dass ich nicht mehr genügend Zeit habe, meinen Wocheneinkauf zu tätigen. Dass wir jetzt aber schon, äh, damit lüfte ich jetzt ein Geheimnis, aber an einem Dienstag aufnehmen und ich eigentlich montags schon meinen Wocheneinkauf erledigt haben muss. Hat mich sehr viel gestresst, aber ihr wart zu so lieb, mir noch mal Zeit zu lassen, dass ich schnell äh, einkaufen gehen konnte. Aber ist mir aufgefallen, dass ich jetzt ja umgezogen bin. Glücklicherweise nehmen wir den Podcast nach wie vor in meiner alten Wohnung auf. Aber ähm, <lacht> Deswegen kann ich hier meine Supermärkte wieder besuchen, aber dass ich ja jetzt grundsätzlich mich an neue Supermärkte gewöhnen muss und dass ich das ganz, ganz, ganz furchtbar finde und das wirklich ein dramatischer Moment für mich war vor einem halben oder vor mittlerweile vielleicht einem Jahr, als ich zu meinem Rewe, meinem, meinem Lieblingssupermarkt meiner Wahl, Rewe City, direkt bei mir um die Ecke äh, gegangen bin und die Gemüse- und Obstabteilung einfach umgebaut war und ich stand... Ohne Witz, glaube ich, wirklich mm, zwei Minuten mm. komplett lost da und habe unter anderem Alex, Geweint. aber auch weiteren Menschen, Nachrichten gesendet und völlig entsetzt mitgeteilt, dass mein Rewe umgebaut wurde und mir niemand Bescheid gesagt hat, <lacht> <lacht> mich das wirklich getroffen hat. Ja,
3: ja und hätte deswegen, Rewe einen Radiosender, hättest du vielleicht vorab schon davon erfahren. Ja, es hat mich <lacht> genau. wirklich...
2: Und ich weiß nicht, also ich... weil ich finde, es gibt sehr viele sehr schlecht sortierte Supermärkte und für mich ist das ganz wichtig, dass Supermärkte gut sortiert sind.
1: Düsseldorf. <lacht> Unsere Filiale 2 in der Richterstraße hat nun ein umgekehrtes Obst-Gemüse-Fach. Wir bitten dass das, diese Verkehrsmeldungen. Das Gemüse so. ist heute
3: nicht mehr alphabetisch sortiert, sondern... Ja. Freundin. Nach Farben.
2: Und mittlerweile gucke ich mir auch immer, bevor ich meine Wocheneinkäufe mache, online das Angebotsprospekt meines Rewes an. Ja, ja. das finde ich gut. Und auch von Aldi. Also ich jetzt habe mir angewöhnt, erst zu Aldi immer zu gehen, weil es schon die Kosten ein bisschen niedriger hält, wenn ich erstmal probiere, alles da zu bekommen. Aber ich gehe jetzt immer richtig mit einer langen Einkaufsliste einmal die gedacht? Woche montags los, gucke mir vor die Prospekte an, bin dann für zwei Stunden verschwunden in Supermärkten. Aber es ist toll. Danach muss ich mich den Rest der Woche nicht mehr damit auseinandersetzen. Und es fühlt sich ganz, ganz erwachsen an.
0: Pauline, was äh, mich interessiert ist, ob du dir dann einen Wochenplan machst, weil meine Mutter hat das tatsächlich gemacht, die hat geplant, was äh, früher, was in der Woche so gegessen werden soll, hat dann dafür eingekauft und war natürlich sehr zielstrebig, kannte sich in ihrem äh, Einkaufsladen des Vertrauens auch total gut aus, wusste, wo was steht. Bei mir Persönlich ist es so, dass ich total so ein Impulskäufer bin. Ich gehe dann so durch den Laden und denke mir so, oh, das ist aber eine schöne Verpackung. Oder auch, was, wir haben letzte Woche über Hobbys <lacht> gesprochen. Ich muss sagen, dass, dass ich ein neues Problem ich sorry, slash ich Hobby vor mir habe.
1: Ich sehe gerade vor mir, wie du an so einem Eimer mit so diesen aufgespritzten Schaumwaffeln vorbeigehst und so, eigentlich wolltest du, eigentlich wolltest du halt irgendwie nochmal fleischlose Burger machen und dann gehst du da vorbei und denkst so, oh, das ist aber eine tolle Verpackung und dann änderst du deinen kompletten Essensplan der Woche halt wieder, weil die geilen Schaumwaffeln im Eimer da sind. Genau, da gibt es nur so äh, Schaum
0: Schaummäuse. Nee, ich habe uns... Ähm ich habe auch ein Slash, ein Problem, Slash-Hobby, neues. Und zwar, ich, immer, wenn es sind irgendwie immer Pflanzen im Angebot und äh, mein Zimmer ist langsam <lacht> ein Dschungel. Also ich, ich sitze gerade, sitze ich auf dem Boden, zeichne ich auf, weil einfach jede andere, jede andere Fläche irgendwie in meinem Zimmer voll ist mit Pflanzen. Und um zu meiner Frage zurückzukommen, Pauline, kaufst du einfach irgendwas ein und kaufst dann, kochst dann einfach immer irgendwie so Wok Gemüse, ich suche oder? mir drei
2: Rezepte raus für die Woche, kaufe die für die ein und dann mache ich noch, was so gerade im Angebot ist und so ein bisschen Sachen, die ich einfach grundsätzlich immer hilfreich da, da zu sein sind. Tiefkühlpizza. Ihr wisst, was ich meine. Schaumwaffeln. Nee. Fertiggerichte. Ähm, einfach, dass ich immer ausreichend viel Gemüse und Obst da habe, dass ich quasi irgendwas halt daraus zaubern kann.
1: Fertig Gemüse. <lacht> Fertig
2: Obst.
1: Fertiges Gemüse, fertiges Obst.
0: So, Fertig Salat aus der Tüte.
1: Leute, ihr, 2020 ist das große Sportjahr, das wisst ihr, ne? Das, es wird richtig sportlich. Also <lacht> ja, nicht Kampf nur, weil es halt, ja. halt irgendwie schnell vorbeigehen wird, sondern Europameisterschaft und Olympia. Seid ihr, seid ihr Olympiamenschen? Findet ihr es geil, wenn Olympia ist? Ja. So,
0: so ein Olympiamensch bin ich, ja.
3: Ja, vor allem Olympia-Grill. Bei mir da an der Ecke.
1: <lacht> okay, hat okay, ja, ein bisschen gedauert. <lacht> ja, und da gibt es einen schönen Rabatt. Ja, ähm, die Woche ging äh, eine schöne Nachricht über die Ticker. Ich darf jetzt ja wieder Ticker sagen. Ähm, und zwar ist es so, dass die, dass die Tokio, <lacht> das, das sollen die nachhaltigsten. Alles okay, Oscar?
0: Ja, ja. Ich bin noch. Ja, sorry... Ah ja, ich habe ich hab nur die, die Hörerinnen habe ich nicht äh, angehustet. Euch habe ich natürlich komplett ins Ohr gehustet. Sorry.
1: Ja, äh, Tokio, das, das soll die nachhaltigsten Spiele äh, werden, die es jemals gab. Weil das ist ja so ein großes Problem immer, so die Nachhaltigkeit der Stadien und der ganzen Bauten und so. Und äh, deswegen haben die die Woche bekannt gegeben, dass auch die Betten der Athleten im Olympischen äh, Dorf äh, Pappbetten sein werden. Also aus so, aus so festem Papp-recycelbarem äh, Papp äh, Zeug. Und äh, da äh, bei dieser Nachricht haben sie mehr oder weniger mitgeteilt, dass sie aber garantieren, dass sie praktisch, ähm, dass die Betten halt Sex tauglich sind. Also, dass sie praktisch Geschlechtsverkehr What? aushalten, weil halt dann schon halt irgendwie Angst bestand, dass das halt nicht so ist. Und da halt nochmal diese, dieses Riesenmeer diese riesen davon irgendwie ist, dass halt das olympische Dorf so eine einzige große Orgie ist. So, und das wird, ja, das wird ja jedes Mal, What? wird das ja immer so ein bisschen... Ja, ist das so? Ja, nee, aber ich meine, das sind halt so, ich sag mal, die Narration davon ist so, das sind so junge, junge, äh, athletische Menschen, die halt äh, noch ungebunden sind und die halt irgendwie die ihre Körper genießen und ihre Körper beherrschen und deswegen äh, da so in so einem internationalen äh, Orgienverband da <lacht> irgendwie sich einmal durch <lacht> das ist das ist so eine, eine Lesweise dessen und ähm, ich weiß nicht glaubt ihr dass bei Olympia viel geknattert wird ich meine Olympia, Olympia <lacht> ist ja ein Dorf ne? Olympia <lacht> ist
3: ein Dorf da kennt jeder jeden ja ich meine guck dir ja. das Logo an ey. ein Penisring an den nächsten gereiht
0: <lacht> Kann, ich weiß nicht ich finde das ehrlich gesagt das ist äh, auch Generell so eine Sexualisierung von allem, also allein, dass die auch immer die Kostüme, vor allem von weiblichen äh, Athletinnen, so knapp sind und das immer argumentiert wird mit äh, weniger Luftwiderstand. <lacht>
1: die müssten eigentlich mit so Neoprenanzügen laufen. Ja, Oder eigentlich so schon. <lacht> Oder so Lederanzügen.
0: Ähm, ich weiß nicht. Also, ich das ist. Vielleicht ist es auch so ein Wunschdenken von den Leuten, die die auf dem Sessel sitzen wenn, und, und zu Hause und wenn du dann irgendwie sieben Stunden Zehnkampf im ersten guckst, äh, dann irgendwie, um dem Ganzen so einen gewissen Reiz abzugewinnen, musst du sagen, so, boah, ja, also vorhin, bevor im Hochsprung haben die noch eine schnelle Nummer gezogen, geschoben.
1: <lacht> Ge gezogen. <lacht> ja, also ich, ähm... Ich glaube auf jeden Fall, dass es eher so ein Märchen ist. Ich glaube, dass, dass im, im Leistungssport das überhaupt nicht... Alex schüttet wem in den Kopf, liebe Hörer. Aber <lacht> ich glaube, dass im, im heutigen Leistungssport das einfach so... Alles ist da überwacht. Die wissen genau, was sie zu sich nehmen. Die müssen zu bestimmten Uhrzeiten schlafen. Deren Handys funktionieren dann nicht mehr. Die haben so Apps, die sie da kontrollieren und so. Ich glaube, das ist alles Das ist alles nur so eine... So, das ist so eine große
3: Männerfantasie eigentlich. Nee, ich glaube, das ist genau das Gegenteil provoziert. Diese ganze Kontrolle und so führt halt zu einer absoluten Nicht-Kontrolle im anderen Bereich. Im Intimbereich. <lacht> Weil die müssen so viel im Team sein und dann sind sie halt abends intim.
2: <lacht> ich finde auf jeden Fall, dass das wäre doch mal ein spannendes Konzept für einen Sex-Podcast. Wenn es der Sex-Podcast live aus dem Olympiadorf. Ja, das Interessante ist, dass ja wirklich auch
1: Journalisten und so haben ja keinen Zugang zum Olympischen Dorf. Ne? Also das ist halt... Das ist halt wirklich, das ist wirklich so abgeschirmt und die sind da. Das ist ja so der Olympische ne Gedanke ja auch, dass man halt so, dass diese internationalen, äh, diese, dass man halt äh, praktisch mit ganz vielen Menschen zusammen ist und eigentlich gemeinsam so eine Art Festfeiert. So.
3: Fusion-Flittchen.
1: <lacht> What? Lärz hey. 2020. Ist Olympia,
0: Olympia ist wie die Fusion, nur halt, ähm, die Drogen, die sie nehmen, dürfen nicht entdeckt werden.
1: Ich habe einen ganz frischen Neo DiCaprio für euch aus der Medienbranche. Los geht's. Neo
3: DiCaprio.
2: Ausdrücke. Knorke. Begriffe. Dufte. Und
0: Wortneuschöpfung. Mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken
2: kannst. Uhlala. Ja,
1: wer kennt es nicht? Man schaltet mal wieder den Fernseher an, ganz normal auf der WG-Party. <lacht> und wen sieht man da? Dieter nur. Den alten, heißen Mann. Oder, also wie er selbst gesehen möchte. Sagen wir mal, der alte, weiße Mann. Und, ähm, der haut natürlich wieder so mega viele so Zoten raus, Altherrenwitze. Aber er sieht sich selber eigentlich als jemand, der der Welt eigentlich was Gutes tut, ne? Der ist ein großer Wohltäter. Als der Spassiers. Aber für uns ist er nichts anderes als ein, Trommelwirbel, Frivoltäter. Der alte, der alte, der alte Lustmolch. So, das war mein Neodicaprio.
2: Knorke.
1: Neo
2: das finde ich richtig gut. Echt? Ja, finde ich richtig gut. Danke. Weil ich das finde, dass das eine gute Art und Weise ist, ohne direkt in so eine super starke Vorwurfshaltung zu gehen, aber jemandem das schon so ein bisschen vorzuwerfen, manchmal Witze zu machen, die ein bisschen zu drüber sexualisiert sind, ohne dass es gleich in so eine schwere Nöterrichtung geht irgendwie. Ich, ich glaube, das kann ich im Acer in einem sehr ernsthaften Kontext auch im Alltag anfangen anzuwenden. Cool. Jetzt kriege ich Pauline Gütesiegel. Dankeschön.
1: Das Pauline Gütesiegel gab es bisher noch keinen für, für keinen DiCaprio.
0: <lacht> was ist denn äh, Frivolität überhaupt? Ist, einfach so ein bisschen ist das einfach so ein bisschen cheeky oder was? Ja, das ist,
1: das ist, äh, das ist über die sittlichen äh, Moralregeln hinaus. Mm. Ja, okay. Aber ist, er, ist
0: Dieter nur nicht die moralische Instanz der Bundesrepublik Deutschland?
1: Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. <lacht> Prank! <lacht> dass, wir, dass wir noch mal ein Prank-Podcast werden, wer hätte es gedacht. <lacht> ja,
0: ist das neue Format. Einfach äh, nicht Prank-YouTube-Kanal, sondern Prank-Podcast.
2: Freunde, was mich jetzt ja noch beschäftigt im, im Zuge meines Umzugs, ich habe es eben schon mal anklingen lassen, aber es gibt ja so Leute, denen man im Alltag begegnet, mhm. gerade wenn man, ich habe in meiner Wohnung davor fünf Jahre lang gelebt, ähm, die irgendwie dazugehören, so zum alltäglichen Leben, aber wo es eigentlich total komisch wäre, sich von den Menschen zu verabschieden und ihnen mitzuteilen, äh, dass, dass man jetzt nicht mehr, dass ich meine Zigaretten jetzt nicht mehr bei Ihnen im Kiosk kaufen werde, sondern zwangsläufig woanders. Aber irgendwie fühlt man sich so ein bisschen schlecht und ich habe das Gefühl, als würden sich die Leute Sorgen um mich machen, wenn ich jetzt nicht mehr da bin. Nein, das ist natürlich übertrieben. aber Und ich finde das irgendwie so ein komisches Phänomen und ich bin wirklich niemand, der irgendwie den, den Smalltalk sucht mit Leuten, aber so dieses verschwörerische, sich angucken zumindest und eigentlich wissen beide Leute, seit fünf Jahren gibt es irgendwie diesen wöchentlichen Kontakt ähm, und auch wenn man nicht miteinander redet, ist es doch ein komisches Gefühl, so, so Menschen hinter sich zu lassen. Oder was habt ihr da so für Erfahrungen mitgemacht bislang?
3: Vor allem bist du jetzt weggezogen, wo die Nachbarschaft gerade auf Starterkabel aufgerüstet hat und auch genau. <lacht> immer zehn Eier mehr gekauft hat und immer eine Packung Mehl noch extra eingepackt hat.
1: Ja, was sagst du Wolfgang Jesus MacGyver, wenn du ihn das nächste Mal triffst?
2: Äh, der erkennt mich tatsächlich nicht. Der erkennt mich nur, ähm, wenn ich ihm sehr offensiv Hallo sage. Dann überlegt er zehn Sekunden und sagt, ah ja, Auto kaputt. Das <lacht> ja, ist ja, tatsächlich stimmt. der Prozess. Ja, ja. Ähm, also mit meinem Gesicht kann er, glaube ich, nicht so viel anfangen. Aber vielleicht sollte ich ihm einfach öfter nochmal WhatsApp-Nachrichten schreiben.
1: Ja, also ähm, ich, ich, äh, wohn, ich bin ja umgezogen äh, praktisch eigentlich innerhalb des Stadtteils. Und äh, theoretisch äh, habe ich ein paar andere Einkaufsmöglichkeiten, aber so grundsätzlich bin ich immer noch an denselben Orten auch unterwegs. Und trotzdem ist es mir Aus halt extrem... nostalgischen Gründen. <lacht> ja, genau. Ich flaniere dann da so und weine eigentlich die ganze Zeit nur so vor mich hin, wimmer so. Und, <lacht> und da ist wieder der, der wieder Nachbar, der nicht mehr hier wohnt. <lacht> ähm, nee, äh, und äh, <lacht> ich habe total Angst davor, habe ich die Woche festgestellt, Leute aus meinem alten ja. Haus zu treffen. Also so alte Nachbarn im Rewe, weil ich, wenn ich mal in demselben Rewe nochmal gehe und um dann mit denen irgendwie Darüber zu schnacken, dass ich ausgezogen bin und so. Weiß gar nicht warum, ist eigentlich total weird aber Doch,
2: ich glaube ich weiß es nämlich, weil ich Zumindest habe mich nicht bei allen Nachbarn In unserem Haus verabschiedet Und quasi einmal offiziell gesagt, ah ich ziehe jetzt aus Weil ich dachte, okay, so sehr wird sie wahrscheinlich nicht tangieren Aber irgendwie habe ich da ja auch Fünf Jahre gelebt und eigentlich immer allen irgendwie Relativ freundlich Hallo gesagt Und habe jetzt das Gefühl, wenn ich den zufällig Begegne, da habe ich automatisch so ein schlechtes Gewissen, dass ich mich nicht, mich nicht dafür Entschuldigt habe, dass ich jetzt wegge weggegangen ja. Bin, ja. so weil das eigentlich irgendwie auch unhöflich ist und sehr doll in dieses Großstadt-Anonymitätsding reinspielt. Aber ich meine, du musst es auch mal von der
1: anderen Seite sehen, du kannst halt jetzt nochmal einen ganz neuen Charakter bilden, ne? So am Kiosk um die Ecke, wenn du deine Zigaretten holst, ne? Du kannst halt ja, jedes Mal eine Sonnenbrille anhaben.
2: Ja, und so das, als Beispiel.
1: <lacht> das ist total Charakter, Charakter bilden, bilden.
0: Das ist natürlich. Was, was man trägt im Gesicht.
2: Insofern aufregend, weil ich ja in meinen mein ursprünglichen Anlaufstellen schon einige Ticks damals etabliert hatte, wie ich. Ähm, wie, wie meine sehr beliebte Meep-Meep-Zeit, immer wenn Leute mir im Weg standen und ich sie einfach mit meinem meep, -Meep aus dem Weg geschickt habe. <lacht> oder finde wirklich
0: sehr angenehm. <lacht> <lacht> ähm. Ähm. Nee, ich, ich muss, ich habe beides sozusagen. Also ich bin, ich habe ja vorher im Plattenbau gewohnt und da ist wirklich einfach das, das ist ja das, ähm, hier, Anonymitätsbeispiel par excellence. Also ich bin einfach ausgezogen, so pff. Und äh,
1: habe auch niemandem
2: Bescheid ist, gesagt.
1: Ist auch so, so wie, ist mir doch scheißegal, was ihr jetzt davon haltet. Genau. Ich bin einfach ausgezogen. Genau. Doch,
2: leck mich doch am
3: Arsch
1: mit
0: euren.
2: Was würde Deutschrap tun?
1: Ich
0: habe quasi ich hab quasi genau das, das, also ein anderes Problem, was aber, glaube ich, in, in der gleichen Kategorie oder im gleichen Bereich einzuordnen ist. Und zwar bin ich jetzt hier umgezogen und in meinem Haus unten ist ein Friseursalon. Und ich bin auch, würde ich sagen, als ich hier umgezogen bin, seit letztem Jahr April, ähm, immer hier unten dann zum Friseur gegangen, bis ich mir irgendwann dachte, ach, ist er ja irgendwie dumm, so viel Geld auszugeben und habe mir einfach eine Haarschneideschere gekauft und lasse jetzt immer Greta meine Haare schneiden. Und das ist so awkward, weil ich ja immer, wenn ich das Haus verlasse, <lacht> die Leute, die Friseurinnen und Friseure, die hinten hier im Hof rauchen, was ah, oh, literally alle 20 ja, Minuten ist, immer Grüße. Immer so, hallo, hallo und vor allem jetzt auch, wenn ich mir dann mal länger nicht die Haare geschnitten mhm. habe, halt so mit voll der Matte, ja, dann an denen vorbeigehe, <lacht> ah, ja. aber einfach seit mehreren Monaten nicht mehr beim Friseur war, nachdem ich da so dreimal war und immer so, boah, ja super, bis zum nächsten Mal und dann bin ich einfach nicht wiedergekommen. Oh, das ist sehr Aber unangenehm. immer hinten bei ihnen mein Fahrrad, so vor der, vor der
3: Scheibe. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie sie dann da so rauchend stehen, du gehst vorbei und dann... Er hat wieder seine Freundin schneiden lassen. Ja, ja.
1: Dann sieht, sieht man sofort. Die hat noch keinen Meister. Und die, und die kriegt garantiert keinen Mindestlohn. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber ich also ich habe Das Lösung. muss Liebe sein. <lacht> Vielleicht hat er noch eine Dreadlock in seinem Schreibtisch. Die können sich vielleicht noch so hinten wie so ein Obi-Wan-Schwanz so unter die Mütze schieben. Aha. Das würde vielleicht helfen. Nee, ich habe ne, aber eine gute Idee, wie du da rauskommst. Du musst einfach halt, du musst halt jetzt äh, Greta mit deinen Haaren etwas machen lassen, was nicht zum Portfolio von diesem Salon gehört. Und dann, <lacht> <lacht> und dann ist es so klar. Ah ja, gut, okay. Ja, also der, der hat ja anscheinend eine ne 5000 Watt. Äh, Lockenmaschine äh, mit Mega-Lüfter gebraucht für seine Matte. Also sowas haben wir nicht. Das gibt's in Potsdam ja nur ganz woanders. So. Und dann so alle so, ja, okay, dann macht ja nicht. Ist ja okay. Und dann, dann haben die auch so Respekt von dir, 5000 weißt du? Watt Lockenmaschine. Ja, ich wusste, ich weiß jetzt nicht, oder du machst ja halt irgendwie so Strähnchen rein. Dauerwelle. Genau, ja, Strähnchen. Corn Cornrose. Cornrose. <lacht> Einfach... <lacht> Oder du rasierst dir eine Glatze, aber so einen du jeden Tag so ganz glatt nachrasierst, damit es so aussieht, als wenn sie ausgefallen.
0: <lacht> Guter Tipp. Also einfach so, und die Augenbrauen. Einfach so, als äh, hätte ich Krebs. Super. Dann, ja. dann, dann versuchen sie aus Unangenehmen, äh, das wollen sie auch gar nicht mehr mit mir reden, einfach weil es ihnen so unangenehm ist.
3: Aber also mal, jetzt mal, das können wir gerne auch Off-Air machen, aber... Ähm Gehen denn Rechte ähm, irgendwo in den Laden und lassen sich ihre Glatze? Hä, hey, das machen wir auf jeden Fall on-air. <lacht> Liebe
0: Nazi-HörerInnen, on-air <lacht> dieses, <lacht> dieses Podcast. <lacht> ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ähm, ich, wahrscheinlich gehen Sie nicht irgendwie zum arabischen Barbier. Oder doch. Und sagen einmal, einmal Seiten kurz und oben auch kurz. Seiten auf Gehirn. Und Eig eigentlich alles kurz.
2: Ich google das mal. Das ich google Frage. mal, ob ich einen patriotischen Friseur finde.
1: Mein Name ist Cliff.
0: Und ich bin Einhänger. Und nächste Woche die zehn besten Frisuren für Nazis.
3: Lauchgefühl.